0: Velkommen til vores magiske filmminder. En time i selskab med en af Disneys uforglemmelige klassikere. Overfor mig sidder Martin Nybo Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og erklæret nørt. Og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i netop Disneys klassikere. Hver uge øh, dykker vi ned i Disneys magiske univers og snakker om en af de her legendariske Disney-film. Og vi stiller skarpt på alt fra de fantastiske fortællinger bag Disney-filmene, animationen og musikken, og de elskelige og komiske karakterer, og selvfølgelig også, hvilken betydning film har haft både for os selv og generelt for publikum, dengang den udkom, og måske også i dag. Og i dag, der skal vi tale om Askepot fra 1950, øhm, som altså ikke bygger på Brøderne Grims version fra 1812, som nok er den, de fleste danske børn har øh, stiftet bekendtskab med rundt omkring på børnebiblioteker. Men altså, Disneys Askepot er langt tættere på den franske forfatter Charles Perrault's version fra 1697. Altså en tidligere version. Um, men det er selvfølgelig stadig historien om den helgenagtige Askepot, som bliver nødt til at være tjenestepige i sit eget hus på grund af sin onde stedmor og sine to misundelige stedsøstre. Men som så bliver reddet fra sin kummerlige tilværelse som tjenestepige, da hun formår at få kæmpet sig med til ball på slottet, og vil med et moderne udtryk score prinsen, tænker jeg godt, man kan sige. Øh, Martin, hvad var dit umiddelbare indtryk af den her helt fantastiske Disney-film, hvis du spørger mig?
1: Altså, jeg må være ærlig at sige, at det var nok at jeg var en af dem, som jeg ikke havde noget særlig nært forhold til som, øh, som barn. Altså, jeg tror, jeg kendte op eventyret fra alle mulige forskellige kontekster og genfortællinger og børneposeudgaver og, og sådan noget. Men den her disney Udgave, har jeg, er jeg ikke sådan rigtig vokset op med. Jeg er ret sikker på, at jeg har set den som barn, men den har bestemt ikke gjort noget sådan udslætteligt indtryk på mig. At, øh, jeg kan huske nogle af, af karaktererne, jeg kan huske, at der er de her, øh, de her musesidekarakterer som også er nogle af dem, jeg gerne vil snakke lidt mere om. Øh, men, hele, men, men, men hele plottet med kongen, altså når det har ikke gjort noget, noget indtryk op, og i virkeligheden er det især sådan nok de, de øh, music, musical-sekvenser, som ligesom har... Øh, har gjort størst indtryk på mig måske også, fordi jeg også har set dem i andre kontekster end i kontekst af
0: Vi ved alle sammen, at du nu tænker på Disney's juleshow.
1: For eksempel, men jeg tror også, at uh, den her forvandlingsmusiksekvens uh, med Bibbidi-Bobbidi-Boo-sangen uh, er også sådan en, som jeg også husker ret tydeligt, men, men, men som jeg ikke tror, jeg har set som en del af filmen, men måske i andre sammenhæng.
0: Ja, altså jeg, det er jo en af mine store favoritter. Jeg elsker Asgerpott. Jeg synes, den er vildt sjov, hvad du sikkert ikke synes. Kan jeg fornemme for dig, eller hvad? Jo,
1: altså, jeg synes, den, øh, jeg synes, den har sine momenter, vil jeg sige. Jeg synes, den har nogle rigtig sjove øjeblikke, og så har den noget humor, som er rigtig børnevenligt for børn. altså, det øh... Kaldte du
0: mig lidt barn? <laughs>
1: jeg kaldte dig et barn, da du var et barn i hvert fald. Nå, ja, okay. øh, og jeg, altså, ja, det, det er måske ikke en af de film, hvor jeg synes, der er så meget at, at komme efter som voksen, men jeg kan sagtens se det som en rigtig god sådan, familieoplevelse.
0: Ja, men jeg tror også, altså, da jeg så Askepot, var jeg måske... 7-8 år gammel, ved jeg tror, Og jeg kunne bare virkelig godt leve mig ind i det der med at sidde og have ondt af sig selv på sit værelse. Og altså have sådan en masse martyrhad til sin mor og to søstre. Nu er det min mor og mine søstre alle sammen biologiske. Men det er en virkelig fed leg, og ladet som om, at de er sted, når de ikke er søde ved en. Altså hele den der stemning, der er i Askefolds om den... Den har jeg altid elsket at, mm. at bruge lidt privat.
1: Ja. Altså, jeg har jo faktisk decideret stedsøsteren. Der tre af dem. De er ikke særlig onde, nogle af dem. Men, <laughs> men så derfor har jeg heller, måske heller ikke helt haft den der samme... samme. Måske de også, altså, de er de også smukkere end mig alle sammen. Så jeg tror ikke, at den, uh, cellosien er lidt gået den anden vej. Det er dig,
0: der er den onde stedbror. Ja, <laughs> <I min sidst>. lige præcis. <laughs> Fedt nok. Nå, men kan du allerede nu afsløre nogle af de ting, du gerne vil ind på, når vi nu skal tale om Askepot i dag?
1: Jamen, altså, som jeg sagde før, så synes jeg, at det er interessant, det her med de her to historier, som filmen i virkeligheden består af en menneskehistorien og så dyrehistorien og deres forhold til hinanden og, og ikke mindst øh, altså, sådan, den tone-mæssige berøringsflader og forskel, der er mellem de her historier. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne snakke lidt om. Og, og så, det, der er sjovt, så vil jeg gerne tale om noget af det, som virkelig er pusset nemlig den her kongekarakter, som jo er stort set ren Disney-fabrikation. Kongen er ja. ikke noget i nogle af udgaverne, Og hvad det er, altså, det er virkelig, det er, det er en, en pudsigt Opfindelse og en ja. bussik karakteristik af en karakter, den her, den her konge. Så de, de to ting, tror jeg gerne jeg vil snakke om. Og ikke mindst øh, vil jeg gerne tale om hans kongens smag i litteratur og kongens smag i, øh, i billedkunst. Det synes jeg er meget vigtigt.
0: <laughs> ja. Vi sætter -tog 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 -tog. 20 minutter af til et portræt af kongen i på. Ja. Øhm, jeg er også interesseret i et par karakterer. Øh, måske ikke så overraskende er jeg ret glad for stedmordkarakteren, altså den her heksekarakter som ikke er magisk, altså fordi det, der var er sjovt ved Askeport i forhold til for eksempel Snevide, er, at vi har ikke nogen sort magi eller mørk magi øh, fra vores øh, skurk her. Hun, hun har kun sin intelligens, hvad jeg sige. Til gengæld har vi så øh, den hvide magi fra den gode fe. og det synes jeg er sådan lidt en sjov, øh, en sjov øh, ændring fra, øh, fra Snevide, som jo er mere gotisk og mørk som film. Og så synes jeg også, Aske på den meget sjov prinsessefigur, fordi hun er sådan grotesk passiv på nogle punkter. Men hun har også nogle steder, hvor jeg egentlig tænker, ej, der træder du lidt i karakter, mm. øh, unge dame. Mm. Så, men før vi når så langt, øh, har vi lige nogle, øh, nogle indledende filmfacts? Vi, øh
1: ja, så man kan jo starte ved at sige, som du også sagde i din indledning, at den her... Øh, den her Udgaven er jo er baseret på den her øh, Charles Perrault-udgave øh, fra, fra, 16, fra 1600-tallet, 1600 øhm, og faktisk tror jeg, at der er mange af de ting, som i menneskedelen er plottet, som man måske kunne tænke var Disney-opfindelser, som faktisk er fra den her ud, øh, udgave, og som endda adskiller sig fra den her Grims-eventyr-udgave, som, som de fleste andre vi kender i Nord-Europa, er baseret på. Øh, altså alt det her med, at volden er taget ud, for eksempel, det kalder mm -hmm. man jo nok betragtet som disney men det er altså faktisk en perro i den ja. her sammenhæng. Øh, ja, for og, den
0: danske, der har vi jo både nogle fugle, der hugger øjnene ud på søstrene, og der bliver skåret til og hæle væk, og der er bare generelt meget blod i den i versionen der.
1: Lige præcis, ikke? Og, det, og det er altså ikke, i hvert fald ikke kun Disney-studierne, der har lavet den her måske lidt mere børnevenlig udgave men også nogle af de konkrete detaljer for eksempel det her med at have de her sko af glas og at øh, der bliver at der kommer en fe som fortryller et græskar om til ja. en karret og sådan noget nogle af de ting kommer fra perrod så det er jo i hvert fald noget en anden ting der er også er værd at vide om den her film det er jo at sige at den rolle den har spillet for Disney studiernes udvikling at øh, man kan i hvert fald godt argumentere for, at den rede studierne på et tidspunkt, hvor øh, Disney-studierne havde været i økonomisk krise. Der var mange af de her film fra 40'erne, som vi i dag betragter som klassikere, men som ikke var sådan vildt store kommercielle succeser i sin egen tid, blandt andet fordi man jo hele krigsårene manglede man jo en stor del af sit marked ved, at filmene simpelthen ikke blev spillet i Europa.
0: Ja. Øhm.
1: Og, og mange af filmene jo også først kom til Danmark meget, meget senere. Og på er jo fra
0: 1950, så det er en af de første genkomster af Disney-filmene til Europa.
1: Lige præcis, og det var en kæmpe kommerciel succes, men tjente masser og masser af penge og lagde som ligesom grundstenen for, at man kunne blive ved med at køre videre på de her. Altså, det er jo sådan en særlig ting ved, ved, ved de her tidlige disney film som nok ikke er så mange, tænker over i dag, at det er jo, de næsten alle sammen er kommercielle succeser, når man kigger på det med den store historiske afstand, fordi de har haft mulighed for at tjene ind over så lang tid med diverse genudgivelser, VHS-udgaver, DVD-udgaver, og Disney Plus og både det andet.
0: Og merchandise.
1: Merchandise og sådan noget. Mm. Men som i, i selve sådan en biograf run. Der, der var der mange af dem, som kun lige netop tjener sig selv hjem, eller ikke gjorde det, blandt andet jo, fordi animationen er og var så vanvittigt dyr at producere, så budgetterne for de her film var altså på niveau med, med de der store hollywood storfilm som med hundredvis af statister og sådan noget, som, som også blev produceret i den her periode. Øh. Og, og det gjorde, at de skulle tjene rigtig mange penge for at give overskud. Og der var den her film, det var altså en af dem, der gjorde det.
0: Der virkelig reddede dagen. Ja, Jamen, det er meget godt at vide. Jeg kom i øvrigt i tanker om en rettelse. Jeg fik sagt, da vi talte om Snedhvide, at der var en ægyptisk version, hvor hun var en sådan intellektuel prostitueret. Og det var Askepot, der var det. Så den har jeg fået galt i halsen. Det er jo en vigtig rettelse lige at komme med. Hvad vi måske også skal nå at sige her, inden vi går helt i dybden, det er noget, som jeg synes er på en eller anden måde mega, sådan et fedt moderne greb, men hele handlingen udfolder sig jo på 24 timer i Askepot. Og man tænker ikke over det, man tænker slet ikke over det som barn, men det er heller ikke noget, jeg tænkte vildt meget over, før det gik op for mig, at, jamen, den morgen der, hvor at øh, øh, Hoffmaskallen kommer rundt og skal prøve skoen, øh, det er jo morgen efter ballet, altså det er jo en tømmermandsmorgen mm. i virkeligheden. Øh, måske også derfor, at øh, er lidt sløv i optrækket. Det kan man det, ikke vide.
1: Det, hun har været sent oppe. Ja. Der er jo en, en sjov point, som jeg bemærkede, øh, da jeg så den nu her. Øh, og måske er det noget, jeg har særlig opmærksom på, fordi jeg selv har, har små børn. Vi har en 6 seksårig og en baby derhjemme. Øh, altså, jeg synes faktisk, at i forhold til, at grundpoengen i historien er, at Askepott har det utroligt forfærdeligt og øh, er sådan undertrykt af sin søstre, så har hun vældig god tid der om morgenen. Altså, der er virkelig... Øh, <laughs> altså, der er hun bliver vækket blidt af sin ja. fugle og sådan noget. Nu gennemgik du plottet øh, tidligere, den starter jo altså med at Askeport vågner op her og skal i øh, skal i gang med sine morgenpligter. Og der er hun altså væk gevalgt god tid til både at snakke lidt med sine dyrevenner og lave, møde en ny dyreven, nemlig musen Bum, og lave en ja, finningsin... på sin drøm. Ja, jeg ja, skal lige fortælle hvad hun har drømt drøm om, at lave en ny, og, og hun kommer i fin i og bla 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 bla. Altså hun, når, altså, hun har væsentligt, mere hun når den morgen, inden hun går i gang med sin pligter, end jeg for eksempel har ja, jeg Jeg har tror, at
0: nogen børnefamilier ja. nogensinde har haft. Altså, <laughs> altså, men hun er heller ikke børnefamilie. Det, det kan det. være, at det der, den er. Det er det. Men apropos den der morgenscene, så, øh, så tænker jeg faktisk, at øh, vi skal høre lidt musik fra den. Og så kan jeg også øh, afsløre, øh, at øh, Askepods udseende er taget direkte fra øh, Princess Grace af Monaco. Det er jo meget interessant, altså både hår og ansigt og så videre, men hele hendes brude outfit, brudekjole og så videre, det er et direkte kopi, og det er jo noget, Disney faktisk øh, gør flere gange, det her med at tage virkelighedens prinsesser og øh, få dem ind i Disney-filmen. Og øh, det ser vi også med prinsesse Diana, som hmm. øh, er den, der har lagt kjole til Ariels brudekjole. Det ved jeg, at du sikkert har siddet og, og det spottet det. hurtigt, Martin, den slags ting. Det kan du tro. Så har jeg også en lille quiz til dig, øh, hvis du er klar til den. ja. Det er nemlig sådan, at Askepot mangler en øh, kropstil. Og det er ikke en hal eller en tog. Og jeg siger ikke mere. Så må du selv sidde og tænke over, hvad det, hvad det kan være, mm -hmm. der mangler på denne her kvinde. Ja, det er ikke hendes næse eller øjne heller. Okay. Så langt kan jeg også godt gå. Øhm, men altså, før jeg afslører det, så kan det være, at vi lige øh, skal lade Askepot selv åbne ballet. Med den her fantastiske ønskedrømssang, som jeg godt kan afsløre. Øh, jeg nynnede hele vejen herind til studiet på cyklen.
2: poème si vrai et intime Stål på dine drømmes fil. Og hvis du bare inderst inde Tror du skal lykken finde Bliver drømmen til sig. Og
0: så øh, tænker jeg, at hvis Askepot hun, øh, går i gang, så skal vi også i gang ja. med dagen.
1: Det er jo meget interessant, inden vi lige kommer til, bare for at vinde mig selv lidt mere tid til at tænke over svaret på din quiz, at øh, altså, vi får jo helt fra starten, at Askepot er en karakter, som er defineret som drømmer og ved sine drømme. Der er både en øh, sang over åbnings, øh, hvad det, startteksterne og så den her igen, som handler om at drømme, drømmepige og drømme, for går drømmen i opfyldelse og sådan noget. Altså så hun, hun, hun er en drømmer, og det vigtige for hende er drømmene. Ja. Øh, og det, altså, og det, det sætter jo også som rammen for plottet, at det her det handler om, hvordan hendes drøm skal gå i opfyldelse, en drøm, som hun måske ikke ved, at hun har der i starten, om at finde en, en, en mand, og, men i hvert fald om at komme ud af huset og komme videre fra sin ulykkelige situation. Det
0: kan jo godt være, at hun ved, at hun har den her drøm. Hun siger det jo bare ikke, fordi så godt den jo ikke i opfølgelse. Men lag du så mærke til, hvad moralen var i sangen omkring... Altså, hvornår er det, en strøm går i opfølgelse? Har du mærke til det?
1: Øh, når jeg ser et stjerneskud?
0: <laughs> nej, 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 nej. Det er, hvis du virkelig tror på det inderst inde. Og det, jeg synes, det er så skønt med de der tidløse, sådan, også lidt amerikanske måske pointer, men man skal bare believe it, mm. så kan alle komme fra bunden af samfundet til toppen. Ja, Hvis det, kan de ej, selvfølgelig. Men, det, er, ja.
1: det er the secret øh, længe ja. før den tid. Ja, der er, det. er jo en meget interessant, det, nu springer vi lidt frem i plottet, men en interessant brug af ordet tro øh, senere. Øh, fordi det er, jo, det, her, det er jo en af de film, hvor der ikke er nogen overhovedet sådan religiøse referencer til det. Altså, det er jo ikke en tro på nogen måde, men det er alligevel det begreb, der bliver brugt og og den gode fe siger det her på et tidspunkt, hvis ikke du troede, ville jeg jo ikke kunne hjælpe dig. Men hvad, altså hvad er det, du ja. tror på? Er det på sig selv, eller er det på drømmen, eller er det på det gode i mennesket? Eller hvad? Det bliver ligesom, men, men det er bare det at tro i sig selv er noget godt. Ikke?
0: Ja, øh, og jeg, jeg tror, det er i høj grad at troen på den gode fremtid altså troen på, at alting nok skal gå, altså det er den her optimisme-tro, i virkeligheden, vi har fat i. Øh, men jeg nævnte jo før, at ø, Askepot mangler en kropsdel i Disneys version, som jo altså hverken er en hæl eller en tog. Har du et bud på, øh, hvad det er?
1: Nej, altså min første indskydelse var, og det er jo fordi, det er noget, der er en meget lang tegnefilmstradition for, det er jo at kun give karakterer fire fingre. Øh, alle fra, alle fra, øh, fra Mickey Mouse til Simpsons og osv. Ja. Har, har kun fire fingre, fordi det altså faktisk er. Altså man kan virkelig spare mange penge på animation. Altså det er tusindvis af kroner per Simpsons-afsnit, de sparer ved kun at skulle animere fire fingre per, per karakter i stedet for fem. Øh, jeg tror ikke, det er en finger. Jeg elsker, det, er det, det, vil jeg have, det vil jeg have tænkt over, men, men jeg tænker, uanset hvad det så måtte være, og jeg er spændt på at høre det. Så altså, rationalet har i hvert fald garanteret været det samme At det simpelthen var en detalje Som, som man kunne undvære Og hvor det derfor var, var penge at spare I at lade være med at tegne det.
0: Ja, det Det er sjovt, fordi jeg anede ikke hvad, Altså jeg var ret sådan undrende over, hvorfor man gjorde det her. Men det ved jeg så nu, det har simpelthen været en, en, et sparegreb. En det under. Ja. har det er ikke, der er ikke har skåret helt og to af, men hendes ører. Spareskalpellen. Ja, spareskalpellen har simpelthen skåret Askepads ører af. Øhm, man ser nogle gange nogle buller, som egentlig mest er hendes kabelinje, øhm, hvor der bare ikke er øre. Og hvis det skulle være ører, så mangler der i hvert fald noget brusk. Altså, det er bare ja. sådan en hvid boble. Så øh, det var meget sjovt.
1: Ja. Man kunne sikkert godt lave en interessant sådan eller 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 sådan feministiske feministisk, eller begge dele læsningen, af det her med at have den her drømmekarakter, som er afskåret fra omverdenen, ved ikke at kunne ja. høre og sådan noget. Men, men, ja, Lidt ligesom, vil... at
0: de blinde er særlig seende, så de ørerløse måske særligt drømmende Det kan man jo ikke. høre
1: Mit gæt ville nok være, at det var den anden forklaring. Der, det der var den det tænker jeg
0: også. Nå, men altså, det er jo ikke sikkert, at alle har set Askepot Potsen lige for nylig, så det kan være, at vi lige skal oprise de mest relevante dele af det her gamle Disney-eventyr. Det er jo ret skønt at relatere på et pigeplot. Det hele handler ligesom om at finde det rigtige outfit, så man kan komme med til den fede fest. Det, det kan jeg godt
1: lide. Ja, ja, fuldstændig. Altså, hvis man bare finder den, skjole, den, den smukke kjole og de sko, der passer, så er ens lykke gjort. Ikke? Ja,
0: præcis. Fordi hvem har ikke været i den der, du ved, et skab fuld af tøj og intet at tage på? Mm. Øh, som Askepot også lidt har, eller hun går så i gang med at syge, så det er måske lidt en anden situation.
1: Ja. Amen, jeg kan huske, at det, altså, jeg synes, det er meget, uh, vi taler om det her, inden, du, uh, inden vi begyndte at optage, det var sådan en åbenbaring for mig. Det var du ret i. Det er jo faktisk lige præcis det, den handler om. Jeg, jeg havde det lidt på samme måde, som da der var nogen, der på et tidspunkt påpegede, at uh, Star Wars jo virkeligheden grundlæggende er historien om en gammel mand, der tager en ung med på, mand med på en bar. Ikke? Altså, det, er sådan, så det, det er faktisk det, den handler om, og, og konsekvenserne af det. Øh, der, der synes jeg var på samme måde, hvis man ligesom lægger det ned om og siger, det her det er altså faktisk det handlinger om at finde den perfekte, det perfekte outfit. Ja,
0: det er en, en outfit-historie. Men altså, filmen starter med den her klassiske Disney-start, øh, som jeg jo elsker, den her gamle eventyrbog, der åbner sig selv, og så glider man direkte ind i illustrationerne, der langsomt går fra de der gamle eventyrillustrationer, som du fabler om, Martin, og som så bliver disneyficeret en øjnene på en. Øh, det er altså, det er da min yndlingsgreb.
1: Ja, det fungerer rigtig godt, ikke? og det, det, sætter også, altså, det skriver filmen ind i en tradition, som både er før og efter, netop med de her eventyrfilmatiseringer. Ja,
0: det gør det helt sikkert. Øhm, nå, men så følger vi ellers Askepot i de her hverdagspligter og øh, nogle ubehagelige konfrontationer med stadfamilien. Og ved siden af det, så følger vi øh, musene, tim og bum og deres evige flugt fra katten Lucifer, et parløb, som vi helt sikkert også kommer mere ind på senere. Men plottet sættes vel egentlig først rigtig i gang af kongen, din personlige yndlingskarakter i den her film. Han vil utrolig gerne have børnebørn, også et moderne, relaterbart ønske. Og apropos ønskedrømmen, så kan det være, at det er det, han vågner op om morgenen og synger om.
1: For ikke der er nogen tvivl
0: om. Nej, det er, det er fedt. Nå, og derfor beslutter han altså at holde et med måske verdens korteste varsel. Altså samme aften vil han holde et kæmpe, royal bal. Tænk, hvis Drønning Margrethe gør det. Det vil være blæret meget dramatisk. Og Askeparts onde stemmor og onde stedsøstre vil selvfølgelig ikke have Askepods med til balget. Men med hjælp fra mus og fugle, og så bagefter den gode fæser, så får Askepods kæmpet sig vej til ballet. Hun møder prinsen, forelsker sig, taber sin glassko. Øh, fordi hun må flygte hjem ved midnat, og den her glasko bliver jo skæbnesvanger, fordi prinsen sværger, at han kun vil gifte sig med den pige, som passer skoen. Og øh, det, går, øh, det gør stedsøstrene et hæderligt forsøg på, ikke med kniv og saks og blod, som vi kender det fra Folkeeventyret, men med sådan en kluntet og super Disney-venlig øh, sekvens, hvor vi ser de her kæmpe klossede sådan gummifødder blive presset ned i øh, den her lille glasko, der så plopper af ja. <laughs> sådan under spændingen. Og der sker så det, at glaskoen også... Jeg tror, det er der spænder ben for lakarien, og glaskoen falder til jorden og bliver sprængt i tusind små stykker. Men det bliver så faktisk Askepott selv, der redder dagen, fordi hun trækker den anden sko frem fra sin kjole. Og så kan hun ligesom bevise, at det er hende, der er pigen med geisha fødder som han har forelsket sig i til ballet.
1: Ja, det er... Og det er, jo, det, er jo et godt, det er jo et godt greb, og det er jo, vist, så vidt jeg ved, rent Disney det her med, at kronen bliver At den bliver et rigtigt Hollywood-twist. Vi laver et lille spændingsmoment der i ja. det sidste, og i det hele taget synes jeg faktisk, at noget af det, der fungerer godt i den her film, det er, at... At, at, der er, at der bliver opbygget sådan suspense i ret mange af scenerne, hvor man, sådan, man både bruger det her med langsom opbygning af spænding, men også sådan den pludselige overraskelse, og det, hvor man jo netop, det er sådan en Hitchcock-ting, at det skal man ligesom skifte mellem de her to, så, så publikum kan blive overrasket af begge dele. Øh, altså jeg sad virkelig og tænkte på, at hvis nu man skulle lave sådan en meget børnevenlige øh, filmteori-kursus, øh, hvor man ikke kunne vise Hitchcock-klik og altså, kunne forklare det her begreb med, hvad suspense er. Nemlig det her med, at vi langsomt bygger op, og vi hele tiden lader publikum vide mere uh, end karaktererne, derfor og derfor bruger det som, som spænding. Så kan man sige, at hele den her sekvens, hvor... Øh, hvor bum, han gemmer sig under koppen, mens øh, Lucifer prøver at finde ham. Det er virkelig et godt eksempel, fordi der bliver, vi ved, hvor musen er, men Lucifer ved det ikke, og så bliver han distraheret lige, hvor han er lige ved at finde det, og det er meget spændende. Og samtidig har vi et endnu suspens, fordi vi hele tiden, altså Askepold skal til at bære de her kopper op til øh, til sin stedfamilie her, og vi, ved, vi kan allerede nu forudse øh, det problem, der kommer, hvis hun bærer en kop med en mus op til en af stemmoren eller stedsøstrene og sådan noget. Ja. Altså, det er virkelig, det, det, det er sådan set ret elegant lavet, synes jeg, og, ja. og, ret, og ret spændende, selvom man jo selvfølgelig godt ved, at det skal nok gå alt sammen og sådan Ej. noget i en børnefilm, ikke jeg, jeg men synes, det, men, det rigtig er rigtig skamme. spændende.
0: Jamen det er det, og det er jo også meget sjovt, at de netop bruger det her greb med den tabte sko, øh, som det skæbne svanger øjeblik, det er jo vildt kunstfærdigt, at det både bliver en, en suspense-situation. Første gang Askeport, for det er jo grunden til, at Lucifer ikke finder bom og æder ham mm. i den her scene, hvor Askeport er på vej op med bakkerne, det er jo, at hun taber sin sko på trappen og må vende rundt for Jeg at samle det. den op. Um, så det bliver altså livsvigtigt for, for Bums liv, mm. uh, at hun uh, åbenbart har en fysisk deformitet, der gør hendes ene fod endnu mindre end den anden lille fod. Ja. Um, og det er jo så også det, der gør, at hun taber skoen på slottet, lige præcis fordi hun taber skoen, kan prinsen finde hende og redde hende.
1: Ja, det er godt manuskript
0: af Det er skidt godt manuskript af det, ja, man det, det, det må man bare sige. Nå. Men øh, vil du allerede videre til din yndlingskarakter kongen? Nej, jeg vil egentlig hellere tale
1: om, øh, om, om musene, eller om det her med at have de her to øh, plots, som ligesom kører parallelt. Ja. Øh, og hvor det er for mig at sige at det er et lidt et udtryk for, at, øh, altså, og jeg synes, det, det er sådan en rigtig god beslutning, at man har... Man har ligesom konstateret, okay, selve grundhistorien i det her folkeeventyr, som, øh, som på jo er, selvom det så er brugt en nedskrevet udgave af den, som, som den konkrete øhm. Det er en plot, der er utroligt simpelt, og giver faktisk på mange måder ikke rigtig nogen mening. Altså, der er ikke nogen grund til, at den skal løses på den måde, det bliver løst på og sådan noget. Med mindre man ligesom køber eventyrologikken, og det skal man selvfølgelig gøre, når man ser sådan noget her. Men, 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 men man kan ikke rigtig koge suppe på den historie ud til spillefilmslængde, medmindre man tilføjer alt muligt. Og det, man har gjort her, i stedet for ligesom, øh, som man for eksempel gjorde i den øh, live action disney genindspilning der kom, jeg tror, det var i 2015, øh, hvor man pludselig gav alle karaktererne alt muligt sådan baggrundshistorier og udvidede motivationer og alt sådan noget, som børn synes er rigtig kedeligt, øh, så, så har man simpelthen bare valgt at lave en historie mere, som kører parallelt med, og i virkeligheden, bortset fra... De altså man kan sige, de musene jo med at være ret vigtige for menneskeplottet også, men alt det andet, der sker med, at musene skal finde mad, og de har, de har kunnet en konflikt med katten og sådan noget, er jo ja. ret ligegyldigt for menneskeplottet 95 ja. procent af tiden, ikke? Øh, men, og, det, og det synes jeg er rigtig fedt, at man har gjort det. Det er også lidt, altså det, er, det virker også underligt, når man ser det, ikke? At der er sådan, hvor, det er
0: umotiveret rent nartigt,
1: ikke? Det er jo et og man kan jo også se, altså det er jo også det, der er, på en eller anden måde det, det har været salgsargumentet. Altså det, det er jo også det, det er derfor, at Tim og Bomme blev så... Øh, så markedsførte karakterer også senere, mm. og måske er dem, man husker meget mere, end, end, end i hvert fald Askeberg for slikker til om Prinsen, som jo er sådan en ikke-karakter. Ikke? Ja,
0: Prinsen er en ikke-karakter. Jeg kan godt lide mandekarakterer, der ikke rigtig er der. Ja, lige præcis. <laughs>
1: øhm, og og, og, og jeg, synes, sådan, jeg synes, det er ret sjovt det her med, at, øh, at den her... At, at, at det er sådan nogle, nogle dyre karakterer, som lever lidt i deres egen verden, og har deres egne små dilemmaer og sådan noget, og så sker der ligesom sådan en eller anden stor folke- øh, eller eventyrfortelling hen over dem, som de jo ikke rigtig har nogen del i, eller ja. kan forstå øh, andet. Jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, at det er måske en lidt højt reference til det her, men, men, øh, men der er et, øh, et teaterstykke, der hedder Rosenkrantz og Gyllenstjerne er død, og Tom stopper sådan et øh, postmoderne teaterstykke om... Øh, om de her to karakterer, Rosenkrantz og Gyldenskjerne fra Hamlet, som jo netop er bikarakterer. Og, øh, og så, øh, i Hamlet, bikarakterer i hvad? Når i Hamlet. I Hamlet ja. Og i, den, i det her, der handler stykket så ligesom om det her med, øh, hvad laver de egentlig, når de ikke er, om man så må sige, på scenen i den vigtige historie, og hvordan ja. forholder man sig til, hvis man godt på en eller anden måde ved, at man er en bi-karakter eller at man ikke er den vigtige. Hvad, hvad, hvordan er det egentlig? Det er ligesom at være
0: upopulær i folkeskoleklassen. Ja, lige præcis. Man <laughs> ja. ved godt,
1: at der sker et eller andet. Man har ikke ja. rigtig noget med det at gøre. Det ja. der med at gå til fester og kysse piger og sådan noget. Ja. Det er sådan ikke rigtig en del <laughs> af ens virkelighed. Øhm. Nå, men det, og det, og det, er jo, det er jo også lidt den her fornemmelse, jeg får fra, med, med, med Tim og Bum og Lucifer-historien. Mm. Det er det her med, at det er sådan set uvigtige karakterer, som vi bare bruger rigtig meget tid på, fordi at de er sjovere end de vigtige karakterer. Ja,
0: men de har jo også den her. De er jo en anledning til, at Disney kan lave et af sine mesterlige kunststykker, som er det her med at, at lave konsistenser om. Vi ser det blandt andet, når Lucifer, altså de lever, dyrene lever i en anden fysisk virkelighed ja. end menneskekaraktererne. Exakt, en
1: sådan visuelt Ja, ja visuelt
0: andre. Ja. Så når Lucifer løber ind i et hul, så bliver han snude formet som hullet, altså mm. firkantet, og ja. når han får en knap skudt op på næsen, så laver knappen et aftryk på hans snude. Jeg ved ikke, om du har rørt ved en kattesnude, men det er altså en hård <laughs> ja. jeg, jeg ser ikke sådan en knap lave et aftryk, men det, det er bare klassisk Disney, altså nuttet komik med de der øh, sådan konsistens jokes i virkeligheden eller visuelle øh, jokes, ikke?
1: Ja, ja. Nu nævnte jeg før det her med at det her det er måske ikke en af de Disney film hvor der er så meget at komme efter som voksen, øh, dels fordi at det er altså der er ikke ret der er ikke nogen lag. Jeg skal... Det må man bare sige, det er en fuldstændig en til -en historie, og den er meget nem, man kan godt forstå den selvom man er 4-5 år, og det kan man sagtens hygge sig med, men som voksen er der ikke måske ikke så meget at komme efter. Et andet problem med at se filmen som voksen, øh, i hvert fald for mig, det er at jeg simpelthen ikke kan forstå hvad de her nu siger. <laughs> altså jeg simpelthen ikke jeg bliver nødt til at, jeg nødt til at have at have, have undertekster på, øh, fordi at de her stemmer, de er pitched op så meget, så det, det bliver ren. Altså det går som en, det er ligesom en hundefløjte, det er uden for mit øh, mit øresregister. Øhm, så
0: har jeg sådan en test til dig. Øh, hvad bliver der sagt her?
2: Altså, så, øh, har du set en kaptajn? Kaptajn? Øh, ja kaptajn. Usikker. Sorten her. Hejst, øh, det er mig. Åh, snorpakke. Stor, stor, kan du bestå?
1: Hvad siger du? Det er noget med en kitkat, er det ikke det? Kat -kat? <laughs> Ej, sige, og Jeg siger en katkat. Timon Bumma så ikke engang de værste. Jeg vil jo sige, de her de kvindelige mus øh, ja. og fuglene er, er absolut er, er så svære at og forstå. Øh, hvilket bringer mig til noget, som måske er lidt irrelevant i forhold til det her udsendelse. Nu, nu har jeg en platform og en mikrofon foran mig, så derfor vil jeg benytte chancen til at tale om det. Nem nemlig, at øh, det irriterer mig utrolig meget, at øh, på, øh, på Disney+, Plus, hvordan den her film jo øh, er tilgængelig, hvis ikke man nu lige har den på DVD, der har de simpelthen taget underteksterne fra den, øh, den engelsksprogede udgave, de undertekster, der er lavet til en engelsksprogede udgave, og også lagt som undertekster til den danske. Ja. Så hvis man hører med dansk tale med danske undertekster, så passer de simpelthen ikke sammen. Altså, der, er nogle, der står nogle andre ord i underteksterne, end dem, der bliver sagt. Og jeg ja. ved godt, at når man laver undertekster, så skal man jo forkorte for, at det kan passe til de der mange x tegn, der nu kan være i sådan en undertekst. Men, men det er simpelthen, hvor der netop i stedet for frygteligt, så står der forfærdeligt eller et eller andet. Og det, og det irriterer mig sildt meget. Altså, det er enormt distraherende, når man ser det. Ja, og når man... men, det
0: er det i forvirrende, fordi det er ikke kun noget med to ord, der er anderledes. Nogle gange er det decideret gendækning
1: Og jeg synes, øh, jeg synes, det er vigtigt også. Jeg synes, det er, om, om noget så er det her, det er jo et radioprogram, som, øh, hvor vi går meget op i børnene, så ved jeg vil Og der, jeg, synes, det er, jeg synes ikke, det er fair for de børn, der skal lære at læse, at de skal sidde der, og så er der en, noget, et ord, som bliver sagt, og et ord, de kan læse, som ikke ja. er det samme. Ja. Altså, det, er jeg ikke tror, public service. det er simpelthen ikke public service, og det, jeg tror, det er skadeligt for landets PISA-resultater fremover. Og jeg tror, det de det er læsetest. Til, ja, altså, det det gør, vi kan lige kan... sige til
0: lytterne, at Martin også er øh, skolelærer.
1: Ja, altså, det gør de garanteret ikke i Finland. Det kan jeg godt. Det er derfor, Ej. de ligger foran os i læsekvalitet. Det er fordi deres Disney Plus, det er bedre De har styr øh, på deres undertekster. Sin. Ja, jamen, ja det, det
0: kan meget vel være. Men nu er noget lidt mindre og kedeligt. <laughs> men vigtigt. Meget men vigtigt. vigtigt. Ja, øh, nu sagde du jo før, at der ikke er nogen øh, lag i Askepot, og det er jeg jo dybt uenig i. Øh, og som jeg sagde før, er jeg vildt interesseret i stedmorkarakteren, fordi hun er en heks, der ikke er en heks. Og det er jo de hekse, vi kender fra virkeligheden. Altså de her, hvis du har haft en ond inde, eller ja, bare en kælling af en chef, eller et eller andet, en, altså en, en eller anden form for ond kvindelig øh, skikkelse i dit liv, så er Askeparts stemor altså et super øh, sådan billede mm. på det. Men det der er med heksene, som jeg jo altså, har forsket i igennem de her Disney-film, det er, at de har de her to skikkelser, jeg talte også om det i snehvide øh, at de har en øh, smuk skikkelse, hvor de er middelalderne smukke, Øh, sådan virkelig velsvarnerede, civiliserede, befængte damer med flotte, mørke farver, og som bevæger sig utrolig elegant. Altså hele den her overkontrollerede, feminine skikkelse. Og så har de den anden, øh, deres anden version, de optræder i, og det er deres monsterform. I snevide er det, når heksen tryller sig om til den her gamle tækkerske øh, med, som har border på næsen og alt det her. I nogle af de andre film har vi Malavia, der bliver til en drage, og ja. i Disney-renæssancen har vi Ursula, øh, som jo starter i sin monsterform på en måde, og så bliver en smuk Øh, hvad fanden hedder hun? Undskyld, jeg banner. Øh, Vanessa, tror jeg, hun ja. hedder hende her, øh, når hun forvandler sig til en smuk version. Og så bliver hun en endnu vildere monsterversion til sidst. Men vi har den her dualitet, som jo skal være two-faced. Ja. Altså the two-faced woman, ikke? Det her med, at hun er smuk og elegant og til syneladende ufarlig, og så bryder hendes monsterhed bare ud i fuld lys med de her monsterting. Og det kan man ikke gøre i en film, der ikke har sort magi. Ja. Men til gengæld kan man jo gøre det på en anden måde. Øhm, hvor man i stedet for, at hun forvandler sig om til noget, så skifter hun simpelthen bare sin, øhm, den, den måde, hun taler på.
2: Man vi dog ikke kunne bruge den bedre. Lad man nu engang se. Der er det store tæppe i forhallen. Dam det. Og vinduerne heroppe og nedenunder. på stem! Og ja, og gardinerne. Og men jeg har jo lige gjort det igen.
0: Det er jo en sindssygt fed måde at skabe den der uterrenlighed, som en halvt kontrolleret og halvt ukontrolleret heks har i sig. Det er også til sidst, et, en af de allersidste scener med stemmerne og Askeport, hvor Askeport taber sin bakke, og det bliver til glaskover, og, og hun siger, de lille fjols sammen op Hele mm. tiden bliver man ligesom holdt, øh, man bliver så nervøs af det næsten, ikke? i utilrægelighed, og ja, ja. det synes jeg er virkelig fedt lavet.
1: Ja, ja, det er, man er sådan on edge hele tiden, altså man skal hele tiden, man ved aldrig, hvad der kommer. ikke? Og Nej, det er jo præcis, noget, og det viser holder... også den
0: psykologiske version af det her med, altså kontrolleret, civiliseret øhm, menneske og som monstermenneske. det er jo en menneske ting, det der med, at når man bliver vred, kan man ikke styre sig, og det er der ens indre monster kommer frem. Det er, jo, altså, det er jo psykologi på højt niveau, Martin. det er da, det er da lag, det må du endelig Det Det er
1: selvfølgelig godt ret Jeg synes, det er meget interessant, nu siger det det her med, at, at stimuleren jo netop ikke er en heks, fordi hun har ikke nogen magiske kræfter, men er kodet som en heks på mm. mange måder, og har, netop, har jo netop en, 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 sådan en kropsbygning, som peger tilbage til nogle af de her andre hekse fra de her eventyr i hvor ja. øhm, Hvorimod den eneste øh, eksempel på reel magi, der er til stede, nemlig den gode her, jo så ser helt anderledes ud, øh, nemlig har den her, den her sådan bløde, runde, lidt, but, lidt Sådan... Øh, lidt forvirret, mormoragtige okay. øh, fornemmelser, ikke? Og det, det peger jo også i retning af det der, som jeg synes er meget interessant øh, med, med kroppe, fordi vi jo også har at gøre her med en film, øh, som, øh, og nu foregriber jeg måske lidt noget af det, jeg kommer til at tale om til sidst, men noget af det, som ikke helt fungerer i, i den her film, som dyrker skønhed som så meget, altså hele drivkraften bag plottet, er jo, at der er nogle grimme mennesker, der er, øh, der er misundelige på nogle smukke. Ikke? Det er meget nitiænsk på en eller anden måde. Ikke? At det, at Men, det, hvorfor det er det Fordi der er jo sådan en forske, forestilling om det her mellem, at, at oprindelsen for det gode og det onde har været mellem det gode og det slette. Så det her, der er altså den her sammenhæng mellem det, det grimme eller det urene, og så det onde. Ah, øhm,
0: ja, så det smukke er automatisk godt, og det grimme er automatisk ondt.
1: Lige præcis, ikke? At det er sådan ligesom grundlaget for vores moral, kan man sige. Hvad var det, jeg vil sige? Nå jo, at... Øh, at, øh, at altså, og, og vi hele tiden får at vide, og de er jo også tegnede sådan utroligt sådan, ufeminin, de her stedsøstre, hvor uden bryster og med, med grimme ansigter og sådan noget. Ikke? altså store klossede træk, store opbevægelser. Klod, lige præcis, og netop de her... Altså, der bliver sådan vrænget af dem flere gange, når der er mænd, der kigger på dem. Ikke? Altså, de, altså det, det er de bliver gjort meget, 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 meget grimme her. Men... Men... Det, som man kan se, hvis man kigger på øh, på og øh, overfor, det, det det her med, at der i den sådan meget sådan gammeldags konservative, patriarkalske måde at kigge på det, som den her film i opreds også repræsenterer, er der to forskellige tyndhedsdiskurser i spil for unge kvinder og gamle kvinder. Mm -hmm. Hvor man kan sige, at unge kvinder, de skal, de skal være slanke og skal leve op til det her, og hvis de ikke er det, så er de sådan ulækre, eller ja. i hvert fald ikke, altså så er de, sådan, så er de ikke rigtige kvinder, på en eller, anden, eller rigtige unge kvinder. Hvorimod, når de bliver ældre, når man så, er det, så er der noget fartroende, der er noget øh, sådan, igen, forkert ikke kvindeligt, hvis man er alt for, for, for kontrolleret, fordi det netop hænger sammen med den her overambitiøse, manipulerende kvindetype. Ikke?
0: Ja, og, og videre end det vil jeg også sige, at grunden til, at den gode kvinde er tynd, når hun er ung og tyk, når hun er gammel, det er jo fordi, hun skal have børn på et tidspunkt i sit liv, for at have opfyldt sin kvinde, sådan, sit kvindeformål mm. øh, i livet. Ikke? Så det er jo også derfor, at den gode fe er jo helt tydeligt en krop, der er født. Altså der er virkelig noget, ja, sådan, noget der store ja, ja. Sådan bryster, der hænger helt ned ved taljen. Det kender jeg godt for mig selv. Ja, <laughs> ja, men det er rigtigt nok. Øhm, nu hvor vi lige er ved udseendet, så synes jeg også, det er meget sjovt, at de her stedsøstre, som jo er nærmest er tegnet som mænd, altså de har de her drag-kvaliteter, som, som de rigtig tit laver ved deres skurke. Kvindeskurkene har nogle maskuline træk, og mandeskurkene har nogle feminine træk. Der har vi altså to kvindeskurke her, der er tegnet som brutale mænd, altså bredskuldre og firkantet og grove
1: træk de, i ansigterne.
0: De går forop og, og sådan. Ja, det, det er bare virkelig ikke den. Øh, og både Askepot og Stemoren er jo faktisk tegnet meget ens og bevæger sig også meget ens, nemlig i sådan nogle elegante øh, balletdanseragtige bevægelser. Og øh, det er jo lidt et, øh, et eko af det her med, at prinsesserne og stemmederne faktisk i mange teorier er biologisk øh, beslægtet. Altså, at på i virkeligheden er den biologiske datter. Fordi, hvis du stillede de tre unge piger, der er med i den her film på række, så er det jo altså Askepot der ligner stemorens biologiske datter, og ikke de to andre. Mm. Og det er jo en meget interessant, sådan forvirrende, et forvirrende element i mm. den her øh, film. Mm.
1: Hvordan havde du det som barn med, at, øh, at der var en af, altså en af de grimme dødsøstre, som hed Mathilde. Er det noget, du... Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg
0: havde det med det. Jeg ved, hvordan mine søstre havde det med det. De ja. synes det var mægtig morsomt. <laughs> så. Men heldigvis så har jeg siden ved det, en, der fået Frederikke, og nu har vi en ting med det. Ja, så nu er vi Mathilde og Frederikke. Nu er det, nu er det helt godt igen. Det er godt. Øhm, vi skal nå kongen og prinsen, tænker jeg. Ja.
1: Altså, som vi var inde på før, så er prinsen jo fuldstændig ikke eksisterende er, som der karakter. Der er et
0: element ved ham. Ja. Som jeg synes er vigtigt at få med. Og det er at vi er jo netop, som vi også taler om i starten af udsendelsen. Vi er jo lige efter 2. verdenskrig, og derfor har vi også den første prins, der optræder i militær outfit. Så det er jo meget sjovt, at Disney pludselig mm. er begyndt at interessere sig for det her, efter ja. en vundet krig.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men ellers kan man sige, at han har stort set ingen replikker, og, og altså, bliver jo først altså, dukker op i filmen en time inden, eller sådan noget, øh, og er bare har ingen anden funktion end som begærsobjekt for, øh, for mm -hmm. Potts og alle andre kvinder i riget i øvrigt. Øh, til gengæld så er kongen han er virkelig han er virkelig Så jeg ved ikke, hvordan vil du karakterisere den her konge,
0: Jamen, altså, han er jo den her... Øh, han er jo en gal konge. Øh, det er jo det første, man lægger mærke til, fordi han har både den her flinke konge, som vi også ser i flere Disney-film, blandt andet i Sultanen i Aladdin, som vi jo lige har talt om. Mm. Øh, den flinke tykke, hvidhårede konge. Det har han også, men han har også The Mad King-ting, hvor han sådan, hele tiden er ved at slå sin hofnarskall i hjælp på den ene eller den anden måde.
1: Og, og bliver spændt, rasende. Øh, ja, ja. ja.
0: Når ting ikke går hans vej og sådan noget. Ja. Så der, han har virkelig den der dobbelthed i sig, og er derfor nok også bare en sindssygt sjov karakter. Og så også bare, fordi han så gerne vil være børnebørn. Det er bare så grineren. Ja,
1: det er en, det er en, det er en utrolig sådan en kære karakter yeah. motivation
0: yeah. altså, For det, The Mad <laughs> King. Ja, King det, altså børnebørn. vi får jo ikke
1: noget at vide om, i hvert fald, at det er sådan noget med, at skulle føre slægten videre og være sikker Nej, på, at der ja. er en arving til tronen og sådan noget. Altså det er virkelig bare, at han gerne vil have barnet og børnebæren. Og det præger mig så han, hen han til... Han siger
0: jo sådan noget med, at han vil høre deres små trin og sådan noget. Ja,
1: og det bringer mig frem til min yndlings joke i hele filmen. Det synes jeg, det er utrolig sjovt lavet og at... Øh, nemlig et, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor han for første gang sådan fortæller om sin motivation, hvor han så går igennem sådan et, et rum, hvor der er, er malerier af, af kongen og prinsen i forskellige aldre I riddersalen. I ja. Og det er, altså det er virkelig det er, det er en sjov visuel gag, at det der, de der malerier bliver bare større og større, indtil de er sådan fuldstændig monstrøst store, og samtidig så bliver øh, prinsefiguren bliver fylder mere og mere, og kongefiguren bliver i bogstaveltaget presset helt ud i kanten. Nogle gange kan man slet ikke se ham, og man kan øvrigt... Altså,
0: han er ved at falde af en hest,
1: der og holder sådan fast i sin krone, hvor det ligner sådan et, altså, det ligner sådan et, fejl, et fejl, øh, fejlslag, en fotografi, som er blevet <laughs> malet. For ham. Altså, det malet. En af de der, hvis no, der nogensinde er nogen, der har, øh, der har sådan, skulle kigge på gruppebilleder gruppe af dem selv, hvor der så... Altså, de, de, altså, der er nogen der kan, deres yndlingsbillede er altid et hvor man selv ser helt forfærdeligt ud fordi de ser godt ud og der har kongen bare været modsat han siger ai hvor ser min søn bare dreamy ud altså, ja. det er lige meget hvordan jeg ser ud i baggrunden her men, <laughs> men det her billede det går vi med fordi han ser brandgodt ud og fylder hele rammen ja. det synes jeg det er rigtig sjovt lavet det, det, det er, er skidt det, sjovt. Det er en... og han
0: er også den der kastreret monark fordi ja. han starter det første vi ser til kongen det er at han kaster sin krone ud af vinduet fordi ja. han bare vil have børnebørn ikke? Ja. og det er det eneste han tænker på ja.
1: Så går jeg en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Det ved jeg, at nu er det jo lidt tid siden, du har været på datingmarkedet, Mathilde. Men jeg ved jo, at dengang du var det, der var du sådan en, der, der dømte folk ud fra deres boghylder, når du var hjemme hos sin fyr første gang.
0: <laughs> Og avisabonnementer.
1: Avisabonnementer. Uh, ja, det siger jo noget om, hvor lang tid det var. Øhm, men <laughs> i dag ville det være streamingtjenester, ikke? Uh. Øhm, når du var Paramount+. Plus, Okay, spændende. <laughs> nå, okay. Øhm, hvad hedder det? <laughs> hvis du nu kom hjem til en, der som kongen i den her bog eller den her film kun havde tre bøger stående. Og det så var som det var. Hos kongen, Platon, Homer og Rebelé. Hvem er er Det skal du lige. Jamen øh, altså ud øh, at han er en fransk sådan romantisk forfatter, der er ikke nogen grund til altså som Ja, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at der er nogen som helst paralleller i hans. Også, der er også noget med nogle rejser og noget i nogle af hans værker og så noget. Men, ja, men jeg, det er
0: jeg, der jeg,
1: hver gang, en mand skriver bog. Jeg kan ikke lige umiddelbart gennemskue, at der skulle være noget sådan i tematikken, der gjorde den særlig relevant for den her film, og jeg kan heller ikke se, at, det, at der er nogen særlig sammenhæng mellem ham og så til Homer og Platon. Øh, så altså andet end, at det, er sådan, det er tre bøger, som der nok er væsentligt mange flere, der har, eller forfattere, som der er væsentligt mange flere, der har stående end har læst Øh, ja. hvad, altså...
0: Jamen jeg vil sige, når man ser de der Homer og Platon, øh, begge dele Og jeg har aldrig set den anden bog der Nej. Nogle steder, vil jeg sige Men der bliver man jo altid Heller ikke, lidt... da du
1: boede i Frankrig, der var du ikke øh, sådan. Nej.
0: Der, Nej, der var jeg kun på bar, der var jeg ikke hjemme hos folk <laughs> <laughs> Det ved jeg ikke Men, øh, men det der, der er sådan et eller andet prætentiøst Over at have de der øh, Sådan Helt håbløse værker stående, som aldrig er blevet læst. Ikke? Mm. Eller hvis man er smart og netop er på datingmarkedet, skal man sørge for lige at åbne bogen og knække ryggen. Yes. Og så ser en hvilken som helst ny bog læst ud. Mm. Æh, yes. Så fik jeg lige et tip derude. <laughs> Men ja, der vil jeg, nok, jeg vil nok løbe skrine væk, fordi en ting er ikke at læse bøger. Det, det er jo fint nok. Men at lade som om man gør, det er virkelig turn-off. Yeah. Så hellere at bare spille med åbne kort og have, et, sådan, have sin lædersofa og sit uh... glasbord. Sit glasbord, ja, ja, og det, sin, det. Sin, sin ikke Netop. Ja. Nå, øh, vi har jo ikke vildt meget tid tilbage. Øh, vi skal faktisk øh, til at komme hen til vores øh, faste indslag, øh, mm -hmm. som vi jo gør hver uge. Øh, og det er jo øh, et klimaks, det er en og så er det øh, selvfølgelig også forekyllinger. Og øh, det kan være, at vi lige også skal have forklaret dem. Det er lyden af de faste indslag, Martin. Nej, hvor fedt. <laughs> øhm, men ja.
1: Vi det kan har... være, at vi skal starte med, med talkrummeren. Fordi det, det er jo netop det, jeg nævnte også tidligere, hvor vi prøver at tage et eller andet, hvor man kan sige, okay, her har filmen måske ikke ellet så godt, som man kunne have ønsket her, et element i filmen, som man nok forhåbentlig ville udelade, eller noget, man ville lade være med at gøre, hvis man skulle lave filmen i den, eller den, hvor man sidder og, og cringer lidt, når man, ja. når man ser den derhjemme. Øhm, Ja, der jeg, bliver... har, jeg har jo lidt sagt, hvad, mit, hvad mine tokrummer vil være for det her. Det er nok det her med at lade en... en en historie en for børn styrer så meget af, at de, de, de grimme er misundelige på de smukke. Altså det <laughs> synes jeg faktisk, at det ja. er, er sådan lidt, lidt ikke så godt. Men der er jo ikke så meget at komme ud af fordi det er jo sådan eventyret. Er. Altså det, man kan sige, hvis man vil lave den her historie, så er det ligesom en grundpræmis. Altså så skal man i hvert fald lave alle mulige krumspring for, for ja. at undgå det. Øh, men jeg tror måske i dag vil man nok sørge for, at man ligesom fik Kunne gjort...
0: de ikke bare have været onde og ikke grimme, ikke? Så var meget reddet.
1: Lige præcis, ikke? Altså hvis, der, jeg tror, hvis man lavede den i dag, så ville man... på på en rigtig kedelig måde, være nødt til at indskrive i manuskriptet, om det, det er jo indre skønhed, det handler om, ja. og bla bla bla. Ikke? Ja, det det skulle man nok
0: have lavet. Men jeg, jeg er faktisk i samme boldgade med min tårkrummer. netop. Øh, jeg har det her med, at, de, de, skal, at der bliver, de bliver hånet sted søsterne, fordi de synger falsk. Og måske det har at gøre med, at jeg er skrigende umusikal selv, og det vil lyde meget som mig, øh, hvis det var mig, der skulle synge. Men øh, prøv lige at høre det her engang. Så smukt Det, det er en optagelse af mig, der synger i badet i morges. <laughs> og det fede er jo her, at Lucifer-katten lusker ud af musikrummet, fordi han ikke lyst til at høre på det, og så panorerer kameraet nedenunder. Ah, den gode. der vil jeg bare sige, på vegne af alle os, der synger vinne falsk, så det er det bare streng det her.
1: Man kan altså godt være et godt menneske selvom man ikke ja, man uh, kan... Ja,
0: man kan, og man har ikke fortjent sådan en ond skabende, fordi man ikke kan synge. Den Nej. går ud til alle Disney-fans derude. Ja.
1: Til gengæld vil jeg jo så godt sige, hvis, altså det her er jo sådan en scene, som jeg synes, jeg ved ikke, om vi har tid til at snakke om det nu, men, men, men hvor, jeg, hvor jeg faktisk synes, at det, hvis man kan give den her film kredit for noget, så, så synes jeg faktisk, det er ret elegant lavet det her med, at man dels... Man, man, øh, man går fra nogen, der ikke kan synge, til nogen kan synge, men så går man samtidig også fra nogen, der synger om et emne, man ikke kan, kan relatere sig til, til en, der synger om et emne, hun rent faktisk kan relateres. sig fordi det her handler jo netop handler om at bryde fri og være ubundet af sin stand og så videre og så videre, og det kan de her de her, her ikke rigtig i forhold til, men, men...
0: Men hvad nu, hvis man gerne vil bryde ud? Af sin, af sin skæbne, mens synger falsk. Ja, men det er rigtigt. Så har man ingen chance. <laughs> har man chance. Nå, men vi skal også have udnævnt vores Disney-klimax, som jo er det sted i filmen, hvor vi er allermest sådan, taget ind af stemningen, og hvor vi virkelig mærker øh, den her Disney-magi for fuld drøn. Og mit klimax, Martin, er bedre end dit, fordi mit er Walt Disney's Det er første, gang, eget... jeg tror, det,
1: er, det, er, det kan jeg
0: godt sige. <laughs> <laughs> øhm, det, er eget, det er Walt Disney's eget klimax for alle hans film, fordi uh, Askepot-filmen har nemlig hans uh, Walt Disney's det er et og det er min, øh, mit Disney-klimax i den her film. Nemlig det øjeblik, Askepott får sin kjole af den gode fæg, og ligesom rækker hænderne op som en balletdanser, og så kommer ud i den her sådan sølvglitrende balkjole. Mums. Det ja. er bare, og hele den der pippy Bob-sang, som selvfølgelig er udenom den, men lige præcis det øjeblik, det er for mig, det er det smukkeste øjeblik. Ja.
1: Og det er jo også den sang, som filmen vandt, den Oscar for bedste sang for, øh, for yeah. os selv. så
0: det er både mig og Walt Disney og resten af verdens øh, Disney-klimax. Hvad er Oscar, dit?
1: Oscar Akademiets. Oscar Akademiets. Jeg, synes, jeg synes, der er mange gode scener i den her film, selvom jeg også, som vi vender tilbage til ham, lidt også keder mig noget undervejs. Men, øh, men jeg synes, de her mjulskaldsekvenser er rigtig gode. Øh, og den, du nævner, er, er god. Jeg synes, den her, vi kan sy en kjole, som også er den, der er med i Disney's jule show er bare vildt god. Øh, den er sjov og den er smukt animeret og den er
0: øh, med Disney juleshow.
1: juleshow og den 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 siger der sker faktisk noget og der altså, hvis nu man skal være meget sådan øh, øh, sådan fluepillende, så øh, kan man måske godt sige at der sker noget med med historien om øh, Øh, altså, at der sker noget med størrelsesforholdet at de her mus, de skifter meget størrelse i forhold til de ting, de står ved siden af efter der hvad nogen, der nu. Der det er jo lige meget, og det er, det er som sagt en film for børn, men jeg synes den her scene er er vildt god. Det er altså,
0: et det godt er også. Der er de to kjolescener, der er også plottet i lige filmen. Præcis. Det er en kjolefilm. Vi har lige 30 sekunder eller sådan noget, til at smide nogle forkyllinger efter den her film. Nogle giver kokkehuer og politikken giver hjerter. Vi giver forkyllinger til vores Disney film. Jeg giver seks forkyllinger til Askepot. Maximum point øh, til den her. Og det er ikke mange af de gamle film hvor jeg er så højt oppe, men Askepot er en af dem. Ja.
1: Altså, jeg vil sige jeg kan kun svinge mig op til fire, fordi som sagt er det her det er mere en se, se med børnene end se alene. Altså, der, er, der er nostalgi, hvis man har selv har set den jeg som barn. Men øh, jeg så den også alene som forberedelse til udsendelsen, oh, men, fribri, men jeg noget tror noget jeg ikke, der er mange film, der er sjovere at se som voksen, også i Disney-film og også -film. Så men, men den er god, men der er også nogle kedelige sekvenser, og der er nogle ting, der ikke rigtig fungerer, så når vi har været lidt inde på den. Men fire, fire forekyldninger... Du ender
0: på fire? Ja. Så har vi 10 ti forekyldninger til Askepot, og det placerer den som nummer to på vores rangorden, med Aladdin, der fører, så kommer Askepot altså, og så Snevide og Junglebogen. Det lyder Det, det, ja, det synes sigt.
1: jeg lyder meget fornuftigt. Vi skal jo have trukket lod om, hvad det er, vi skal øh, snakke om næste gang. Og, øh, og se for og se, vedkommende. <laughs> Vi skal se, forhåbentlig er der nogen af jer, der har lyst til at se med. Ja. Øh, vi gør jo det i den her podcast, at vi ligesom springer rundt i Disney-historien, og i den næste udsendelse, der skal vi se øh, en film fra den her mellemperiode. Den periode, der ligesom er fra...
0: Ja, 1960 til 1990 har vi sat den
1: Cirka, hvor, hvor Disney var lidt i, i, i kommerciel og, og, og kreativ krise. Ja. Øhm, så det vil sige, at der er gode film blandt Men der er det bestemt også nogle langgaber, kan jeg da godt afsløre. Ja,
0: det er der da. Mm. Øh, og jeg vil også sige, at altså, der er mindre drama og magi i de her øh, den her film Og masser af fjolleri og dyrekomik. Det kan man så, øh, sige. Os, jeg trækker noget. Lad os, os finde ud af, her. hvad vi øh, har fortjent Jeg med titler.
1: Jeg trækker han siddet op.
0: Yes. Og der står...
1: Aristocats fra 1970.
0: Den er jeg jo vild med. Det er en af mine favoritter af de her dårlige filmer i, i min subjektive vurdering.
1: Ja, jeg, jeg tror ikke... Måske har jeg aldrig nogensinde set den, så det er, at jeg glæder mig meget til at, at få stiftet bekendtskab med, med Aristocats. Jamen,
0: øh. det er jo perfekt. Det betyder jo så, at vi i næste uge tager til Paris. Øh, det bliver omkring år 1900, tror jeg, slut 1800-tallet, øh, hvor vi så skal hænge lidt ud med Madame og hendes Aristokatte. Uh, og så er der jo faktisk bare tilbage og ønske god søndag fra begge os til alle jer. Og uh, med ønsket om lidt musikalsk magi her fra uh, den gode fe i Askepot.
2: Krusel og sidde og silve der sker bipet i petit i bue. Så lækadu, da mente jeg burde, bipet i båbet i bue. det så kan hvidt, bipet i båbet i Ja plus. da er godt, men det der især er noget I don't see what's here.